0: In die predigt möchte ich euch erstmal was aufzeichnen. Ihr merkt, wir Romingers sind ja schon so Kunsttalente. Ne? Wenn David was schreibt, kann man es nicht entziffern, deswegen schreibe ich gar nicht erst. Bei mir hieß es immer, ich hätte eine Jungsschrift, also man kann es nicht lesen. Aber ich möchte mal was aufzeichnen. Und zwar... Uh, was ist das? Ein... Kopf, richtig. Und ich habe gedacht, ach komm, hier wir haben hier ja lauter schlaue Menschen. Das ist das Gehirn. Und meine Frage an dich heute ist, wie bist du hier in diesen Gottesdienst gekommen? Ist es für dich ein Sonntag wie jeder andere und du sitzt drin und denkst, ach, ich schaue mal, was ich höre? Vielleicht höre ich ja mal was Neues oder ach komm, ich weiß eh schon alles. Dann kann ich meine Gedanken ja irgendwann abschweifen lassen und ans Mittagessen denken. Oder an die letzten Weihnachtsgeschenke, die man morgen noch schnell besorgen möchte, ne, im Stress. Ja, ne, ihr habt alles schon, ne. Oder seid ihr heute gekommen und habt gesagt, hey, heute geht es nicht darum, was ich schon weiß was mein Verstand weiß, sondern es geht darum, was ich mit dem Herzen schon verstanden habe. Hören wir heute eine Predigt für Information? Dass wir unseren Wissensschatz vergrößern oder höre ich die Predigt heute als Transformation? Dass ich heute als eine Person rausgehe, weil Gott heute in meinem Leben was ändern möchte. Und ganz oft denken, sagen wir ja, der Weg von Verstand ins Herz ist der längste Weg. Das sind die längsten 30 Zentimeter. Ne? Das hört man doch immer wieder. Aber ich möchte dich ermutigen und sagen, ich glaube, dass dieser Weg nicht nur schwer ist, sondern erst unmöglich. Lass uns nicht mit unserem Verstand hören, sondern lass uns mit unserem Herzen hören. Und das Ziel sollte sein, dass am Ende des Tages das, was unser Herz verstanden hat, sich in unserem Leben und in unseren Gedanken widerspiegelt. Ja. ja, wir sind gerade in der Serie Ewigkeit. Wir hatten ja schon ganz spannende Predigten dazu. Angefangen zum Thema Hölle. Dann hat Tobi Teichen ja vor, ich weiß nicht wie viele Wochen, hier auch das dazu gepredigt. Dann zum Thema Lohn im Himmel. Gibt es sowas überhaupt? Dass wir oder beurteilt werden. Da könnt ihr Davids Predigt anhören. Und heute möchte ich da in dem Thema weitergehen, Ewigkeit beginnt jetzt. Aber wisst ihr was, Ewigkeit, irgendwie ist dieser Begriff ja doch schon so ein bisschen ausgelutscht, oder? Also ich habe mich mal so die letzten Wochen beobachtet, seit wir diese Serie haben, wie oft ich das Wort ewig eigentlich benutze. Geht euch das auch so, ne? Also ganz klassisches Beispiel, man möchte irgendwo hingehen, ne? und wartet ewig auf seinen Partner, ja? Klischee, -mäßig. ja, ich wollte gerade sagen, alles so klischeemäßig ist es ja die Frau, ne? Also bei uns ist auch andersrum. Bei uns ist zum Beispiel ich, heute darf ich sagen, ne, David, David ist in Villingen. Ich warte manchmal ewig, bis David weiß, welche Schuhe er anziehen soll. Ja, er hat übrigens mehr Schuhe als ich, ja. Oder wenn man eh schon zu spät ist, ne, und dann die Ampel vor einem rot wird, dann fühlt sich das ewig an, oder? Diese ewig rote Ampel. Also irgendwie ständig im Alltag ist das Wort präsent, aber trotzdem wissen wir doch gar nicht genau, was mit dem anfangen. Und klar, Christentum verbindet man mit Ewigkeit. Zum Beispiel der Vers in Johannes 3, Vers 16, den habe ich auch auf Folie dabei ich glaube, den kennt jeder von euch. Oder hat ihn irgendwo, zumindest im Religionsunterricht, schon mal gehört, wo es heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, und jetzt kommt sondern das ewige Leben hat. In diesem zentralen Vers steckt schon das, wofür Jesus gekommen ist. Es ist so zentral, als Teil des Christentums, aber trotzdem irgendwie so wenig präsent, ne? Und vor ein paar Jahren hättet ihr mich gefragt und Sarah, freust du dich auf die Ewigkeit? Wisst ihr, was mein Bild von der Ewigkeit war? Ich habe gewusst, man sitzt dann im Himmel und da singt man in Dauerschleife heilig, 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 heilig. Und ich dachte so, oh je, wenn das der Himmel ist. Also ich bin ja künstlerisch nicht begabt und musikalisch noch weniger, ja? Also für mich ist Singen wirklich, ja wie soll ich sagen, ist nicht meins. Und dann diese Vorstellung in Dauerschleife, dieses Lied zu singen. Ich meine, es gibt ja selbst Gottesdienste, wo man merkt, okay, jetzt kann man mal aufhören. ne? Also bei mir zumindest. Nein, mit, mit diesen Dauerschleifen. Und ich habe gemerkt, ist das was, wie ich mir die Ewigkeit vorstelle? Weil ich bin so ein Typ, ich liebe das auch was zu tun. Ein Beispiel zum Beispiel, wir waren unsere Flitterwochen, ja, Die anscheinend schönste Urlaub des Lebens, ne? waren David und ich zwei Wochen, haben wir gesagt, okay, wir haben keine Zeit und keine Lust, groß was zu organisieren, wir gehen jetzt einfach mal in ein Reisebüro, das erste und letzte Mal, und haben eine All-Inclusive-Urlaub in Tunesien gebucht, ja. Aber Tunesien ist halt irgendwie ein Land, wir hatten keinen Mietwagen und irgendwie kann man da auch nicht viel machen. Und dann saßen wir da zwei Wochen in diesem Hotel in Tunesien und ich war echt, mir war so langweilig. Ich habe mir geschworen, ich will nie wieder so einen All-Inclusive-Urlaub machen. Weil ich habe gedacht, hey, es muss, doch, es muss doch was gehen. Und ich weiß nicht, wie dein Bild von der Ewigkeit ist. Hast du auch manchmal Angst, dass es die Ewigkeit was ist, wo, worauf du dich vielleicht gar nicht freust? Und ich möchte heute in die Bibel gehen und habe da eine gute Nachricht für alle die auch ehrlich ticken wie ich, weil ich glaube, dass es es ist so viel besser und da steckt noch so viele Geheimnisse dahinter, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Und das Beste ist, dass es heute schon beginnen kann. Und ich möchte euch mit einer Frage da auch herausfordern. Wenn ihr so die Bibel anschaut, ich weiß nicht, ob du heute das erste Mal in der Kirche sitzt oder schon länger dabei bist, aber was war denn die Hauptbotschaft von Jesus? Das ist eigentlich eine ganz simple Frage. Was war das, was Jesus gepredigt hat? Was ist die Hauptbotschaft dieses Buches? Und ganz viele würden jetzt sagen, okay, klar, es ist das Kreuz. Das steht ja in jeder Kirche im Mittelpunkt. Aber soll ich euch was sagen? Jesus hat nicht viel übers Kreuz gepredigt, sondern was er gepredigt hat, war was anderes. Was waren die ersten öffentlichen Worte von Jesus? Das finden wir in fast allen Evangelien. Da heißt es, das Reich Gottes ist nahe. Das waren die ersten Worte Jesus und auch die ganzen Gleichnisse, die wir lesen. Heißt denn immer, so ist das Reich Gottes? Oder als Jesus seine Jünger aussandte, in die Welt zu gehen, sagt er nicht, predigt vom Kreuz oder nur vom Kreuz, sondern predigt das Reich Gottes. Oder ist mir jetzt erst aufgefallen, Apostelgeschichte, der letzte Vers, wo es heißt, und Paulus predigte das Reich Gottes. Hey, wie krass ist denn das eigentlich? Was ist überhaupt denn das Reich Gottes? und ich glaube da drin liegt noch so ein Schatz. Dieses ewige Leben von dem Jesus spricht ist dieses Reich Gottes. Ewiges Leben ist keine Zeit, sondern ewiges Leben ist ein Ort. Ewiges Leben ist keine Zeit, auf die wir irgendwann mal warten, sondern ewiges Leben ist ein Ort. Und im Lukas 17, 20, Vers 21 heißt eines Tages fragten die Pharisäer Jesus, wann wird denn das Reich Gottes kommen? Und Jesus erwiderte, das Reich Gottes wird nicht durch sichtbare Zeichen angekündigt. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es oder es ist dort drüben, denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist irgendwie ja schon da, sagt Jesus, aber doch nicht ganz. Also es ist so eine ganz komische Spannung, in der wir hier stehen. Einerseits ist es da, aber andererseits noch nicht. Und was heißt denn das eigentlich? Das Gleiche wie... Ewige Leben, es ist da, aber irgendwie auch noch nicht und manchmal spüren wir es, manchmal nicht und wir können nicht sagen, wo es genau ist und da möchte ich auch mal reingehen und für mich ist es mit dem Reich Gottes wie was, was ich jetzt erst die letzten Jahre am entdecken bin und es ist vielleicht ein bisschen so, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich bin im Schwarzwald aufgewachsen, ja, und ich hatte von meinem Fenster aus, ja, von meinem Kinderzimmer einen wunderschönen Blick. Ich habe mir das jetzt hier die Woche mal, abfoto oder letzte Woche mal abfotografieren lassen. Mega der schöne Alpenblick, ja. Also manchmal vermisse ich das hier, obwohl hier sind wir eigentlich ja näher an den Alpen, aber man sieht sie halt nicht ganz ne? Und eines Tages, da war ich vielleicht zehn Jahre alt, haben meine Eltern gesagt, hey, wir fahren diesen Sommer ans Meer ich war viele Jahre nicht am Meer, wir waren immer nur Campen ja, bei uns in der Region. Also, ähm, ja. Aber die haben gesagt, eines Tages, hey, wir fahren ans Meer. Und dann sind wir diesen Sommer, ich habe immer ja, jahrelang nur diese Berge gesehen. Und ich habe wie nicht gewusst, was dahinter noch steckt. Und diesen Sommer sind wir durch die Schweiz durchgefahren und plötzlich hat sich eine komplett neue Welt eröffnet von wirklich von traumhafter Schönheit, von einer Landschaft, die ich seither mega liebe. Aber ich habe es jahrelang nicht gewusst, dass hinter diesen Bergen noch so viel mehr steckt. Und wisst ihr was? Ich glaube, genauso ist es auch oft mit unserem Glauben. Ich habe hier ein Bild von dem Kreuz. Und wir... Als Christen, wir schauen ein Leben lang auf das Kreuz. Und das Krasse ist, ist euch schon mal aufgefallen, dass in jeder Kirche das Kreuz am Ende eines Gebäudes steht. Das heißt, keiner hat das Kreuz jemals von hinten gesehen, kann das sein? Und es kam aber erst 300 nach Christus, dieses Symbol des Kreuzes als Ende unseres Glaubens. Und bei mir war das auch so. Ich habe ein Leben lang, ich habe gewusst, Jesus ist mein Retter. Ich bin christlich aufgewachsen. Und wir haben, ich habe das gelernt, ich habe es gewusst. Hey, ich kann, wenn ich Sorgen habe, wenn ich Lasten trage, na, ist so symbolisch, habe ich sie mit mir mitgeschleppt, ich kann sie ans Kreuz bringen, ablegen und habe mich umgedreht und habe weitergelebt. Und irgendwann habe ich mich gefragt, warum ist Christsein eigentlich so anstrengend? Hier in der Bibel, da stehen Sachen drin, die kann ich gar nicht erfüllen. Dieses freut euch alle Zeit. Ja, schön. Also manchmal klappt es, aber oft auch nicht. Ne? Oder dieses geduldig sein. Ja, schön wäre wenn ich die ganze Zeit geduldig wäre. Und ich, ich wollte doch ein guter Christ sein, ja? Ich bin ja dann auch so ein bisschen ehrgeizig, dass ich sage, okay, ich möchte es und habe dann wirklich aus eigener Anstrengung versucht, diese Dinge umzusetzen in meinem eigenen Leben. Und ich habe wie nicht gewusst, dass es ein Leben hinter dem Kreuz gibt. Ich habe wie realisiert, eines Tages, dass Gott sagt, hey Sarah, das Kreuz, das du immer anguckst von vorne, das ist nicht das Ziel deines Glaubens, sondern das Kreuz ist das Tor deines Glaubens. Und das nächste Mal, wenn du zum Kreuz gehst, dann schlupf wie unterm Kreuz durch, anstatt wieder umzudrehen. Und weißt du was, auf dieser Seite, da verbirgt sich so viel mehr. Hinter dem Kreuz geht es nicht mehr darum, was ich aus eigener Kraft kann, sondern hier geht es nur noch darum, was Gott kann. Ja. Vor dem Kreuz geht es vielleicht darum, was meine Gefühle sagen, wie ich mich gerade fühle, ob ich mich freue oder nicht. Aber hey, wisst ihr was? Hinter dem Kreuz, da geht es darum, was Gott sagt. Ja. Vor dem Kreuz zählt vielleicht, was Menschen sagen, was Ärzte sagen, was Diagnosen sagen. Aber wisst ihr was? Hinter dem Kreuz zählt das, was Gott sagt. Hier zählt die Welt, das weltliche Normal. So wie wir aufgewachsen sind. Aber hinter dem Kreuz zählt das, was in der Bibel als Normal heißt. Und ich glaube, das ist dieses Reich Gottes. Das Leben wie hinter dem Kreuz. Weil das Tor ist nicht das Ende unseres Glaubens. Und ich bin dafür, wir sollten eigentlich die Kreuze am Eingang unserer Kirchen aufstellen und die Leute unten durchschicken, dass sie hier, hier in dieses Gebäude kommen und das Reich Gottes mal erleben. Mal erleben, was es heißt, in dieser Gegenwart Gottes zu sein. Wo es egal ist, was wir können als Menschen, ob es aus eigener Kraft ist. Weil wir können uns selbst nicht erlösen. Egal, wie wir uns anstrengen, sondern hier heißt es, es ist schon vollbracht. Hier versuche ich aus eigener Kraft was zu vollbringen und hier heißt es, es ist schon vollbracht. Und das Kreuz war übrigens auch nicht das Ende von Jesus, sondern das Kreuz war es Anfang seiner Herrlichkeit. Ich habe mir jahrelang, gerade als Kind, Jesus als den Gekreuzigten immer vorgestellt. Man sieht es ja auch ganz oft, hängt Jesus ja auch noch am Kreuz. Aber das ist genau die Perspektive, die wir von der Seite haben. Klar, hier hängt Jesus am Kreuz. Aber wenn ich durch das Kreuz durchgehe, dann begegne ich plötzlich dem Auferstandenen Jesus einem Jesus, der heute noch lebt, heute zu mir spricht und in Offenbarung 1 wird das auch so krass beschrieben. Aber was heißt es konkret? Das hört sich ja jetzt mega gut an. Dieses, okay, ich möchte nicht mehr von diesem, dieser auch Gefühlsrealität auf dieser Seite bestimmt werden, sondern ich möchte in der Gottesrealität leben. Ich möchte nicht mehr in meinem Jetzt leben, sondern jetzt schon das ewige Leben haben. Und ich muss sagen, es ist wie eine tägliche Entscheidung, auf welcher Seite ich stehe. Du kannst, egal welche Situation du gerade hast in deinem Leben, kannst du nehmen und entweder so oder so anschauen. Ich merke das zum Beispiel, so als Mutter zu Hause denkt man manchmal so, ja, wie, wie baue ich denn jetzt Reich Gottes? Wie schaffe ich denn das? Das ist nichts Großes, das ist nichts, was man sieht. Aber ich merke, selbst in diesen kleinen Sachen kann ich entscheiden, stehe ich auf dieser oder auf dieser Seite. Es gibt zum Beispiel Momente, wo Joas mega, also unser Sohn mega unruhig ist und dann denkt man, ja, hat er vielleicht Hunger? Hat er nicht geschlafen? Und irgendwie ist er Unruhig. Und das wäre meine Perspektive auf dieser Seite, wo ich denke, okay, irgendwas fehlt ihm. Aber wenn ich sage, hey Gott, was ist denn deine Perspektive auf seine Situation gerade? Es ist ganz oft, dass Gott sagt, hey, er hat nicht nur einen Hunger nach Essen. Es ist ganz oft in den Momenten, wo man ihm versucht, alles anzubieten und er wirft alles weg. Und ich denke so, hey, was hast du? Er hat Hunger, aber doch nicht. Und es ist dieses, hey, er hat vielleicht eine Sehnsucht. Seine Seele ist unruhig. Nimm ihn auf den Arm und bring ihn, wie geistlich, an diesen Ort. Dass er diesen Frieden spüren kann. Vielleicht hat er gerade einen seelischen Hunger, ein seelisches Bedürfnis. Das sind die ganz kleinen Dinge im Alltag, wo wir merken, hey, wie betrachte ich eine Situation? Und das Witzige war, gestern war es genau andersrum. Ja, da war ich garantiert hier auf dieser Seite, wo ich gedacht habe, oh, was muss ich noch alles machen und Stress und sowieso. Ne? Und irgendwie hat man diese, diese Freude Gottes nicht gespürt und diese Geduld dann irgendwann mit seinem Kind nicht gehabt. Und Joas sitzt dann irgendwann auf seinem Bobbycar und macht nur so. Er liebt ja Worship, ja er steht immer da. Aber es lief keine Musik. Und es war wie, wo er sagt, hey Mama, komm mal wieder runter und geh auf die Seite. Und das also der macht es echt regelmäßig und für mich ist es immer so eine leichte Überführung, wo ich den krass, mein Sohn spürt es. Wo wir stehen, aus welcher Kraft wir leben. Leben wir aus eigener Kraft oder leben wir in dem Moment aus Gottes Kraft? Das sind ganz banale Beispiele. Oder auf deinem Arbeitsplatz. Wir hatten letzten Samstag Geburtsvorbereitungskurs im ICF in Zürich. Also mega cool mit christlicher Perspektive und ihm erzählt von einer Hebamme. Nee, beziehungsweise andersrum, in der Schweiz hat sich in, eine Zeit, in, in einer Zeit haben sich ganz, ganz viele Jugendliche plötzlich bekehrt. Und es war kein großes Jugendevent, wo man sagt, ja, es war eine Konferenz und es kann man darauf zurückführen. Und irgendjemand hat interessiert, warum ist da eine ganze Generation an Jugendlichen, die plötzlich zu Jesus kommt. Und die haben herausgefunden, dass sie alle die gleiche Hebamme hatten. Und diese Hebamme hat bei der Geburt der Kinder gesagt, und ich möchte, dass dieses Kind direkt schon Gott gehört. Es wird die Kinder wie Gott geweiht. Und es ist wie eigentlich unsichtbar. Ne? Dieses, dieses Reich Gottes ist ja nicht so sichtbar, ist nicht so greifbar. Aber es ist eine Realität. Und Jahre später haben alle diese Jugendlichen Gott kennengelernt. Hey, das ist ein Beispiel, wie wir im Alltag in unserem Beruf genau das leben können. Ich weiß nicht, was dein Beruf ist, aber frag Gott mal, wo kann ich hier diese Seite in meinen Beruf bringen, dieses ewige Leben? Wenn du vielleicht Lehrer bist oder Lehrerin, hey, du hast täglich mit Schülern zu tun. Du siehst vielleicht, wie es ihnen geht, wie sie unruhig sind. Vielleicht die größten Hampelmänner in deiner Klasse haben eigentlich gerade diese seelische Unruhe. Und du hast aber eine Autorität, da reinzusprechen und zu sagen, hey, ich habe was für dich. Es muss gar nicht im Sichtbaren sein. Es muss vielleicht gar nicht hörbar für diese Person sein. Aber ich möchte sagen, das ewige Leben dieses Königreich Gottes ist jetzt, auch wenn es manchmal nicht so sichtbar ist. Und dass auch, es geht nicht nur darum, dass wir eines Tages in den Himmel kommen. Das ist nicht das ganze Christentum. Sonst hätte Jesus nicht das Königreich Gottes predigen müssen. Es geht nicht darum, dass ich nur in den Himmel komme, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt. Und das hat Alessio letzte Woche auch schon gesagt, hey, Millionen Christen beten heute wahrscheinlich das unser, ja? Jeder kennt's. Aber haben wir mal überlegt, was wir da beten? Vater, unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, wie im Himmel, so auf Erden. Wir beten da das Königreich Gottes herbei. Und das ist die Botschaft, die Gott für uns hat, in Bezug auch auf Ewigkeit. Das Reich Gottes ist da, wir können es ergreifen. Christ sein muss sich nicht vorm Kreuz abspielen und nur dieses, oh, ich bin doch der Sünder. Ja, auf dieser Seite haben wir diese Identität noch als Sünder. Aber wisst ihr was? Hinterm Kreuz ist eure Identität nicht mehr Sünder, sondern hier seid ihr Kind Gottes. Hier seid ihr Könige und Priester, die mit ihm Reich Gottes bauen. Hey, Und diese Vorstellung, mit ihm was zu gestalten, ist für mich so viel schöner, als nur die ganze Zeit heilig, heilig, heilig zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Nicht, dass sich die Anbetung nicht wichtig ist. Aber Anbetung ist nicht nur der passive Gesang sondern Anbetung ist auch dir wirklich zu sagen, hey und ich fülle das aus, das was Gott für mich bereithält, diese Identität anzunehmen. Und das ist Reich Gottes heute bauen. Im 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es und es ist ein Vers, den wir auch ganz oft schon gehört haben. Aber der ist auch für das so wichtig. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr dasselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Das ist dieser Identitätswechsel vom vorm Kreuz und hinterm Kreuz. Leben wir darin. Leben wir darin als neue Menschen. Und ich möchte noch mal zu diesem Bild am Anfang zurück. Ganz oft hören wir und oh, Hilfe. Ist ein Auge, ne? Und sehen wir mit dem, was wir äußerlich sichtbar hören und sehen. Mit dem, was unser Verstand wahrnimmt. Aber wisst ihr was? Als neuer Mensch heißt es, wie wir bekommen neue Ohren, neue Augen. Ui, ui, ui. Kann man es erkennen? Also das sollen die, die Sinnesorgane sein, ja? Als neuer Mensch bekommen wir Ohren, mit denen wir vielleicht Dinge hören, die akustisch vielleicht nicht wahrnehmbar sind, aber doch eine Realität haben. Das ist zum Beispiel, wenn wir Christen sagen, ja Gott hat gesagt. Das heißt nicht, dass wir Gott unbedingt akustisch hören. Also ich habe zum Beispiel Gott noch nie akustisch gehört, aber trotzdem weiß ich, hey, in dem Moment, er spricht zu mir. Als neuer Mensch bekommen wir wie ein neues Set an Ohren und wir bekommen wie ein neues Set an Augen. David hat ja diese Augenprobleme und er hatte neulich mal so eine Spezialkontaktlinse drin, wo er gesagt hat, boah krass, er sieht plötzlich die Farben ganz anders. Und ich glaube, genau so ist es auch, wenn wir geistlich Dinge sehen. Wir sehen zwar noch das Gleiche, aber wir sehen es anders. Wir sehen dahinter, wir sehen mehr. Und Gott möchte uns diese Dinge aufzeigen. Wenn wir zum Beispiel auch auf die Stadt Singen schauen, was sehen wir? Wir sehen vielleicht eine Stadt, in der äußerlich, was weiß ich, was wir für hier für Herausforderungen haben, wie vielleicht eine Arbeitslosigkeit oder einen Schmerz, kaputte Familien. Und dann würde man vielleicht, wenn man jetzt so verantwortlich für die Stadt ist, meinen, ja, was machen wir da jetzt? Aber ich glaube, wenn wir mit den Augen sehen, dann sehen wir dahinter. Wo sind vielleicht Dinge, wo die Menschen nicht frei sind, was wir brechen müssen? Das heißt, wenn wir hier Dinge brechen, dann wird es im Himmel auch gebrochen. Wir haben da eine Autorität, Dinge zu gestalten. Auch du an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie. Wie nimmst du deine Rolle als Familienvater beispielsweise ein? Oder als Mutter? Lebst du dort in dieser Königreich-Gottes-Perspektive oder lebst du dort immer nur vor dem Kreuz mit dem Gedanken, ach, das Tolle kommt irgendwann, wenn ich tot bin, das ewige Leben. Und ich glaube, wir Christen dürfen viel, viel mehr erkennen, dass das ewige Leben jetzt schon da ist. Dass wir es jetzt schon einnehmen können, dass wir jetzt schon in der Fülle dieses, dieser Bibel leben dürfen. Oder das Thema Freude, ich habe es vorhin schon angesprochen. Hier, ja klar, es setzt unter Druck, wenn es heißt, freut euch alle Zeit. Aber wisst ihr, was Gott sagt? Er sagt, komm zu mir an den Ort der Freude und du wirst die Freude verspüren. Das Bibelstelle im Nehemiah, wo es heißt, die, äh, meine die, Kraft am, nee, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Hier zählen die Umstände, dort zählt das Wort Gottes. Und ganz oft habe ich immer gebetet, wenn ich in einer schwierigen Situation war, Gott, komm du bitte in mein Leben. Und ganz ehrlich, wir machen das auch ganz oft, ne? wenn wir unser Leben Jesus geben, dann beten wir ganz oft, Jesus, komm du in mein Leben. Und als Kind habe ich mir es immer so vorgestellt, ne? so das Herzchen, und dann malt man dann noch so ein Strichmännchen rein und dann hat man Jesus. Und es stimmt. Das heißt in der Bibel, dass Jesus in uns ist. Und wenn er in uns ist, sind wir gerettet. Aber wisst ihr, was es noch viel öfters heißt in der Bibel? Nicht nur, dass Jesus in uns ist, sondern dass wir in Jesus sein sollen. Und das ist eine komplett andere Dimension. Wenn wir in Jesus sind... Sehen wir mit seinen Augen, hören wir mit seinen Ohren und sprechen das, was er spricht. Und im 1. Johannes 5, Vers 11 heißt es, und dies hat Gott versichert, er hat uns das ewige Leben geschenkt und dieses Leben ist in seinem Sohn. Das ewige Leben ist wie eine Tür und eine Einladung für dich heute. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Nahen ja gesehen habt, aber ich stelle mir jetzt ein bisschen so vor, diese Schranktür, ne? in die wir rein dürfen. Und dahinter verbirgt sich eine komplett andere Welt. Und nicht mehr das Normal ist, was wir kennen, sondern plötzlich das Normal ist, was Gott als normal setzt. Und das ewige Leben ist was, ja, das hast du als Christ, das hast du auch. Wenn du einmal gebetet hast und gesagt hat, Jesus, komm in mein Leben und ich möchte jetzt Christ sein und dann kannst du hier deinen Liegestuhl aufstellen und einfach warten. So ähnlich wie dann irgendwann Leute auf die Rente warten und bis dahin ihr Leben eigentlich verpassen. Das geht und ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, dass das nicht die Fülle ist, die Gott für uns bereithält. Gott verspricht so viel mehr. Gott verspricht dieses ewige Leben in seinem Sohn. Und ich möchte dich einladen, dass du heute genau diesen Schritt machen darfst. Du kannst jeden Moment entweder so oder so leben. Du kannst jeden Tag zur Arbeit gehen mit der oder mit der Perspektive. Und mein Wunsch ist es, oder auch bei mir, meine tägliche Herausforderung ist, nicht zu sagen, hey, ich mache das aus eigener Kraft, sondern ich bin an dem Ort Gottes. Ich bin wirklich schon in diesem Reich Gottes und ich versuche es auszubreiten. Das ist die Berufung, die wir haben als Christen. Wusstet ihr, das? das neue Jerusalem, das, was kommen wird nach dem Tod, wenn Jesus wiederkommt, das ist nicht entrückt irgendwo im Universum. Nee, das ist hier. Es wird eine neue Erde kommen. Wir werden hier mit ihm regieren. Und die Einladung ist, da machst du es heute schon. Sind wir heute schon dafür bereit, zu sagen, okay, Jesus, hier steht der auferstandene Jesus auf dieser Seite und sagt, komm auf meine Seite. Wenn du gerade kein Frieden verspürst in dieser Weihnachtszeit. Dann ist Jesus zwar in dir, ja. Aber Jesus sagt auch, komm in mich rein. Komm an den Ort des Friedens. Oder wenn du gerade andere Herausforderungen hast. Wir können entscheiden, wie sehen wir es. Und ich möchte dich einladen, dein ganzes Leben mal mit diesen Augen zu betrachten. Deine Ohren mal zu öffnen, was Gott über dein Leben ausspricht. In der Bibel ist es ganz oft so, dass Gott den Namen einer Person ändert. Und vielleicht hast du dich ein Leben lang halt als jemand gesehen, halt die Sarah, ja, bin ich halt, ne? Und dann war all diese schlechten Dinge, die Sünde und alles, was ich so gewusst habe, okay, als Christ ist es halt so, so habe ich mich gesehen. Aber Gott ruft uns rüber und sagt, hey Sarah, du bist nicht mehr dieser alte Mensch, sondern du bist ein neuer Mensch. Du hast eine neue Identität, eine neue Berufung. Du hast jetzt die Berufung, mit mir Reich Gottes zu bauen. Das ist das ewige Leben. Ich möchte noch mal ganz kurz die drei Punkte wiederholen oder diese drei Hauptsätze, wo es heißt, ewiges Leben ist keine Zeit, sondern Ort. Das ist nicht in erster Linie eine Zeitspanne, sondern ewiges Leben ist der Ort des reiches Gottes. Der zweite Punkt war dieses, das Kreuz ist nicht das Ziel des Glaubens, sondern das Tor deines Glaubens. Dahinter steckt noch so viel mehr. Und der dritte Punkt war, wo es heißt, es geht nicht nur darum, dass wir irgendwann in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel jetzt auf die Erde kommt.